0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura Meu nome é Karen Rodrigues e hoje vamos falar sobre o texto Indústria Cultural, Economia Política da Comunicação e Televisão Pública de Viviane Lindsay Cardoso e Juliano Maurício de Carvalho O texto faz parte do livro Economia Política da Comunicação Digitalização e Sociedade, de 2013 Organizado pelos pesquisadores Juliano Maurício de Carvalho Antônio Francisco Magnoni e Mateus Iuri Passos O livro apresenta 11 artigos que têm como tema-chave a digitalização e sociedade Os textos foram originados nas exposições e debates Do segundo encontro da Sessão Brasileira da União Latina De Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura a ULEPIC Brasil e realizado pelo Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã, a Lecotec. Então, ouvinte, vamos começar este episódio? Viviane Lindsay Cardoso é doutora e mestre em comunicação pela Universidade Estadual Júlia Mesquita Filho, a Unesp. É professora do curso de comunicação e integrante do Laboratório de Estudos em Comunicação Tecnologia e Educação Cidadã, a Lecotec, da Unesp. Juliano Maurício de Carvalho é livre docente em políticas de comunicação, mídia e indústrias criativas. Tem pós-doutorado pela Universidade de Sevilha e Universidade Carlos III de Madrid. É vice-coordenador do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia. É docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática e líder do Lecotec e do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp. O artigo Indústria Cultural, Economia Política da Comunicação e Televisão Pública apresenta o conceito de indústria cultural de Adorno e Horkheimer e sua conceitualização na economia política da comunicação. Considerando a relevância e potencialidade da televisão pública com a tecnologia digital, os autores fazem com que o leitor compreenda de modo mais claro a importância de se pensar em alternativas à comunicação como um instrumento de democratização. Viviane Lince Cardoso e Juliano Maurício de Carvalho iniciam a obra explicando o conceito de indústria cultural, desde o seu surgimento até as teorias e os estudos que trabalham com ela. Entre estes estudos está a Economia Política da Comunicação, que, segundo os autores, utiliza a indústria cultural para criticar e propor opções alternativas de conduta social, política, cultural e econômica. Em seguida, eles entram na questão dos avanços tecnológicos no meio midiático e os benefícios da digitalização para a televisão pública, pois modifica a posição marginal dela, e cria a oportunidade de o telespectador passar à condição de verdadeiro produtor de informação. Eles explicam que a multiprogramação, diante do novo contexto tecnológico brasileiro, favorece a multiplicação de oferta de produtos audiovisuais. No entanto, para que a multiplicidade de canais seja instrumento de conteúdo alternativo, há a necessidade de que a televisão pública se envolva na geração de novos programas. Na página 53 do artigo, Viviane e Juliano apresentam uma afirmação dos autores Miguel Moragas e Emílio Prado, pesquisadores de comunicação da Espanha, que, abre aspas, consideram que o traço característico da televisão pública deve ser a qualidade, entendida por eles como um tratamento informativo orientado por critérios profissionais que dão apoio ao pluralismo político, social e cultural. Estabelecendo assim os mecanismos e as garantias de independência Fecha aspas Eles citam três itens que consideram qualidade para a televisão pública São eles A preservação de parcelas de informação independente da influência da espetacularização Valorizando informações contextuais, significativas e indispensáveis para a evolução da sociedade Segundo, os programas de análise sobre temas complexos para esclarecimento, experimentação de fórmulas modernas e inovadoras de tratamento informativo que consigam o máximo de interesse sem desvirtuar os conteúdos. E o terceiro e último item é a oferta de programas sobre atividades parlamentares, campanhas eleitorais, debates, educação, cultura, arte, folclore e programas sobre minorias. Os autores, ao explicarem o cenário e as mudanças tecnológicas sofridas no Brasil, aprofundam a explicação de indústria cultural em um capítulo dedicado ao conceito. Citando Armand Mattelart, sociólogo belga especializado no estudo da comunicação internacional, na página 55, abre aspas, o conceito de indústria cultural foi criado em meados da década de 1940 por Adorno e Horkheimer." Difundido pela primeira vez em 1947 Na obra Dialética do Iluminismo Com o objetivo de analisar a produção industrial dos bens culturais Como um movimento global de produção da cultura como mercadoria Fecha aspas Viviane e Juliano, neste artigo Fazem uso principalmente da indústria cultural Para Theodor Adorno e Max Horkheimer, Filósofos e sociólogos alemães Fundadores da Escola de Frankfurt eles dizem na página 57 que abre aspas a indústria cultural passa a se concentrar fundamentalmente em assumir a técnica de sistematização reprimindo a consciência individual para o consumo em série conforme demanda técnica e economicamente propaganda e indústria cultural mostram-se fundidas fecha aspas como falamos antes caro ouvinte a economia política da comunicação faz uso deste conceito para suas pesquisas. Na página 60 do artigo, César Bolanho, jornalista e professor titular da Universidade Federal de Sergipe, afirma que, abre aspas, a economia política da comunicação é uma base teórica que se interessa pelo estudo da totalidade das relações sociais que formam os campos econômico, político, social e cultural. Objetivando compreender a mudança social e a transformação histórica E como ela repercute e se imbrica com o mundo da comunicação em todos os sentidos Fecha aspas Segundo Viviane Lindsay Cardoso e Juliano Maurício de Carvalho A economia política da comunicação, estudada na América Latina Considera a indústria cultural como uma peça-chave Na compreensão do sistema social em que o Brasil está inserido Assim, a televisão adota e utiliza com plena naturalidade, facilidade e liberdade Uma linguagem característica da indústria cultural Os autores mencionam no texto Ana Maria Fadu Filósofa, ex-presidente e membro do Conselho Curador da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom Fadu ajuda a esclarecer a importância do estudo da indústria cultural no país uma vez que a televisão brasileira chega a quase todos os lares em todo o território nacional. É preciso entender a indústria cultural na qual a televisão está inserida para compreender a cultura e a educação brasileira. Por isso, caro ouvinte, há necessidade de pesquisas científicas, produção de artigos, seminários, conferências e até podcasts como este para entendermos a nossa cultura. Na sequência... Os autores abordam a função da televisão pública. De acordo com eles, no Brasil, a televisão pública e educativa, desde sua implantação, tem como dever destinar a divulgação de programas educacionais mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. Conforme determina o artigo 222 da Constituição Federal Brasileira de 1988, as emissoras de rádio e televisão devem ter como princípio finalidades educativas, culturais e informativas. Para os pesquisadores Moragas e Prado, abre aspas, a televisão pública deve ser a garantia de um sistema de comunicação para todos, evitando um sistema de vozes limitadas, sendo um contrapeso do grande processo de concentração que determina a nova convergência entre os setores financeiros de telecomunicações e os mass media. Fecha aspas. Eles acreditam que a defesa da televisão pública Deve ser baseada no cumprimento de sua missão política, social, econômica e cultural Viviane Lince Cardoso e Juliano Maurício de Carvalho Trazem na página 68 o jornalista Laurindo Lalo Leal Filho Atualmente colunista da Revista do Brasil e do site Carta Maior E diretor do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé Segundo Lalo, diferente da Europa, as tímidas iniciativas para implantar serviços públicos de radiodifusão no Brasil foram sempre subordinadas ao modelo comercial, assim, atuando de forma complementar a ele. Ocuparam os espaços que não atraíam os interesses da iniciativa privada, o que resultou em uma história da radiodifusão pública no país, entre aspas, minguada. Finalizando o artigo, os autores entram na questão da televisão pública e a multiprogramação, que seria a transmissão simultânea de vários programas dentro de um mesmo canal. Segundo o relatório do primeiro Fórum Nacional de TVs Públicas, abre aspas, a multiprogramação pode ser um modelo estratégico para as televisões públicas por permitir maior representação da diversidade e por ser o meio de atender às necessidades de produção e veiculação de conteúdos que atendam todas as demandas da sociedade. Fecha aspas. A partir do texto Indústria Cultural, Economia Política da Comunicação e Televisão Pública de Viviane Lindsay Cardoso e Juliano Maurício de Carvalho, conclui-se que... Ao se pensar na influência que a comunicação midiática possui em uma sociedade, o que se propõe é a utilização da televisão sendo o principal veículo de comunicação difundido no Brasil e com o maior capital envolvido, como instrumento de educação, conscientização e participação social, mas atuando de modo alternativo ao modelo arraigado. O que se sugere é a valorização e expansão das televisões públicas, educativa, universitária e comunitária, em contraponto à televisão comercial. Assim, o Estado tem papel fundamental para promover uma regulação que garanta tal direito ao cidadão. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e nos siga no Instagram, @epcc_brasil e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube. EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!